1: Здравствуйте! Выражение «одной левой» в русском языке означает «легко, свободно, почти без усилий». Однако нашему герою для того, чтобы достичь вершин и мировой известности, пришлось приложить колоссальные усилия, в том числе и потому, что он играл одной левой. Одной левой рукой на рояле. Давайте послушаем фрагменты. Для нашего героя специально писали такие знаменитые композиторы, как, например, Морис Равель, Сергей Прокофьев, Бенджамин Бриттен и многие другие. И если бы я не знал, никогда бы не поверил, что такие виртуозные пьесы можно сыграть одной рукой. Наш герой сегодня – Пауль Витгенштейн. А говорить о нем будем мы с нашим постоянным экспертом по музыкальным вопросам. Наш гость Юрий Алексеевич Савков, преподаватель Института современного искусства. Здравствуйте, Юрий Алексеевич.
0: Здравствуйте, Олег Николаевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Да, Юрий Алексеевич, я вспоминаю из собственной жизни, я не профессиональный пианист, что однажды, сломав правую руку, я немного научился играть на фортепиано левой. А в отличие от меня, вы профессиональный пианист. Скажите, для того, чтобы стать виртуозом на одной руке, достаточно просто способностей или это уникальная ситуация, крайне редко встречающаяся в истории цивилизации?
0: крайне редко встречающаяся в истории цивилизации, в истории э, музыки. То есть руки теряют, я полагаю, многие, но одного таланта явно недостаточно, потому что воля к тому, чтобы продолжать заниматься музыкой, нужна немалая. Это ведь огромный труд. Научиться играть левой рукой То, что обычные пианисты играют двумя руками Да, невозможно, наверное, сыграть Все произведения, которые написаны для двух рук Есть такая плотная фактура в музыке Которую сыграть одной рукой в общем практически невозможно Но в то же время Адаптировать большое количество произведений Для того, чтобы составить репертуар Концертирующим пианисту, это возможно Кстати, я но... на это и доказал
1: Да, но он уже был не первым пианистом Который играл одной левой Нет, не первый, он...
0: Не хочется говорить рекорд, он повторил не рекорд, не подвиг Но была уже такая ситуация и был такой человек Аристократ, венгерский Аристократ Гёза Ричи Он потерял в 14 лет руку на охоте и тоже правую вот, он был одаренным мальчиком, любил музыку и хотел заниматься музыкой. И музыкой он и занимался, хотя был обеспеченной семьей но тем не менее, собственно, он всю жизнь и занимался музыкой. Он давал концерты и, кстати говоря, учился у знаменитых преподавателей, совершенствовался уже как музыкант у Ференца Листа и длительное время, более 30 лет, по-моему, возглавлял Венгерскую национальную консерваторию и музыкальное общество.
1: Да, но от него записей музыкальных не осталось, поскольку Нет. еще тогда это не было изобретено. Давайте вернемся к нашему герою, Алексеевич, расскажите о семье, о детстве, 8 детей, обеспеченная буржуазная семья, знаменитый брат, кстати сказать, Людвиг Витгенштейн, знаменитый философ. Как складывалось начало жизни Пауля? Вот вы
0: совершенно правы, что о семье совершенно необходимо рассказать, потому что это проливает свет на многое, что происходило в жизни вот двух знаменитых братьев. Потому что в семье было восемь детей, Людвиг младший, но, ну, собственно, и Пауль, и Людвиг – это младшие дети в семье с разницей в два года. Старшие – это кстати, три дочери, и еще было три сына. И, кстати говоря, семья-то была не только богатой, но отец меценатства, он любил искусство, музыку, живопись и помогал многим артистическим личностям. Хотя он сам, кстати говоря, не получил систематическое систематического образования, но был чрезвычайно упрямым, если хотите, настойчивым, энергичным человеком, то есть вот, бизнесменом или стали литейным магнатом по терминологии того времени. Он создал огромное состояние. Старшая дочь Гермиона, названная так в честь его отца, а отца звали Герман, она, кстати, скажем, была при нем, как он называл ее, арт-директором. Она формировала вкусы отца и помогала ему создавать весьма значительную интересную коллекцию картин. Другая дочь обладала столь же своим своенравным характером, как и отец, но о ней не буду говорить много. Многие его разочаровали, потому что он был вообще-то диспотом. И у него отношения не очень хорошо складывались с детьми, потому что ну, он не терпел возражений и разочарован был тем, что никто из детей, кроме одного Курта, не последовал его путем. То есть, не стал заниматься бизнесом. А большинство детей так или иначе прикипели к искусству, к разным его видам.
1: Поразительная история. Да,
0: поразительная история. Двое сыновей, ну, можно сказать, сбежали из семьи, спасаясь его деспотичности отца. Но, с другой стороны, видимо, воля была сломлена уже, и оба они покончили жизнь самоубийством за рубежом. Корт, который последовал путем отца и возглавлял одно из предприятий империи, остролитейный Карла Витгенштейна тоже покончил самоубийством, но в другой ситуации. Он так как и младшие братья, воевал, но попав в окружение, он не хотел попасть в плен и застрелился. Здесь вот такая история. Вот, а младшие братья, вы знаете, их жизнь тоже сложилась непросто. Знаете, богатейшая семья в Странгенской империи,
1: да, после 1938 года... Об этом мы еще поговорим. Да, давайте от детства и от семьи к юности нашего героя. Вена крупнейший культурный центр Европы, с кем общался, кто были его учителя, когда состоялся сценический дебют.
0: Я сейчас скажу об этом. Неудивительно, что Пауль захотел стать и стал музыкантом, потому что уже в доме его отца Бывали такие люди, которые оставляли цвет музыки, и не только в Вене, а во всем мире того времени. Например, Йозеф Иоахим, Клара Шуман, жена покойного композитора Роберта Шумана. Тоже ее... героя
1: нашей программы. Да,
0: Йогон Брамс, э, Густав Малер, Рихард Штраус, которым он еще мальчиком играл в «Четыре руки» в «Доме отца». Вот. А учителями его были также замечательные музыканты и преподаватели. Теодор Лешетицкий, сам концертирующий артист и прекрасный преподаватель, воспитавший очень много концертирующих артистов и просто педагогов и замечательных музыкантов. Это, кстати, ученик Карла Черни, то есть музыкальный внук Бетховена, можно и так сказать. И Мальвина Бре, ученица Лешетицкого, которая, в общем, издала методический труд, описав педагогический метод Лешетицкого, столь успешно сработавший в течение его жизни. А композиции и дисциплинам смежным, композиции. Он обучался у незрячего чешского музыканта, по происхождению чеха, австрийского музыканта, композитора и педагога Юзефа Лабора. Так что он получил, в общем, замечательное образование и совершенно неудивительно, что он выбрал стезю музыкальную.
1: Да. Не могу не отметить еще раз, что и здесь пересекаются пути потенциальных реальных героев наших программ. Такова жизнь. Да, Юрий Алексеевич, и когда же первый сценический дебют... Первый сценический
0: дебют состоялся в 1913 году. Году, кстати, когда его отец умер. В этом году он дебютировал как артист на сцене. На большой сцене в своем родном городе Вене. Успешно? Успешно. Но дело в том, что в общем, карьера не получила развития, поскольку, как мы знаем, в августе началась мировая война.
1: Да, и самое удивительное, что при этом... Оба брата, о которых мы сегодня говорим, то есть мы говорим об одном, но упоминаем и второго, и Пауль, и Людвиг оказались на фронте. Будучи представителями богатой семьи, имея все возможности от фронта откупиться, как вообще могло получиться такое?
0: Кстати, брат Курт, же, Третий брат. да, тоже. который был старший. их, Людвиг, кстати говоря, мог по медицинским соображениям не воевать, да? Пауль не имел такой возможности, но я полагаю, что вот семья еще удивительна тем, что, кстати, вот имея такой достаток, имея возможность избрать совершенно разное и в том числе и достаточно благополучное существование в этой жизни, они, видимо, были воспитаны так, что гражданский долг для них не был пустым звуком. Я думаю, что именно это их подтолкнуло к тому, чтобы пойти на фронт.
1: У меня есть альтернативная версия. Я вспоминаю, как Зигмунд Фрейд, тоже еврей, и который тоже стал страшным австрийским патриотом в начале Первой мировой войны. Через полгода, когда стали приходить гробы, Ростов, ждал примерно следующим образом, говорю по памяти. Ну, они-то имеется в виду простой народ. Естественно, все поддались угару. А я-то, я же всю жизнь изучал подсознание. Как я мог этому поддаться? Патриотический угар в начале Первой мировой войны присутствовал не только у нас в России, но и в Австрии. Но это результат зависит от точки зрения. Юрий Алексеевич, и что далее происходит? Как складывается военная кампания для Пауля? И как он оказывается героем нашей программы?
0: Вот то, как сложилась служба в армии для него, кстати говоря, это еще один аргумент в пользу моей точки зрения. Я не спорю, но просто мне кажется, что это аргумент. В чем он заключается? Ну, в общем-то, Пауль довольно быстро получил ранение при наступлении австрийских войск в Польше. Он получил ранение в правую руку довольно тяжелое. Попал в плен к нам. Это к, к вопросу о связях с Россией.
1: И не просто к нам.
0: Да, вот в наш с вами родной город. В наш Владимир с вами Николаевич. родной да, город, Омск. город Омск. Но встретил он, по всей видимости, его неприветливо. Было огромное количество военнопленных в Омске, а Омск, честно говоря, того времени был плохо приспособлен для приема людей, обеспечения им человеческих условий жизни. Да, но,
1: кстати, там не только... Пауль Витгенштейн был не единственным знаменитым пленным, да. который пал в Омск. Да. Иосиф Брастита, например.
0: Да, не только. Ярослав Гаш, кстати говоря. Но да, как сложилось? Так вот, в результате Пауль потерял руку, рука была ампутирована. Это привело к страшной депрессии, потому как это ведь тоже характерная черта всех детей в этой семье, я имею в виду семью Карла Витгенштейна, поразительная чувствительность. И он сильно переживал эту депрессию, но ему удалось эту депрессию преодолеть. Дело в том, что он, видимо, еще в плену задумывался об этом и решил продолжать профессиональную карьеру музыканта. Но ну, из плена, кстати, он освободился довольно быстро по программе «Красного креста». Он уже в этом же году оказался на родине. Но, между прочим, вот аргумент. Он продолжал служить в армии. Правда, уже в другом месте, более благополучном, как инвалид, без руки, в Италии, в баре. Вот. И служил до окончания войны. А в 1917 году был награжден наградой австрийской, большой серебряной медалью за отвагу.
1: Да, что не спасло Австрию от поражения в Первой мировой войне. Однако давайте вернемся к музыке. Да? Музыка Баха в жизни любого музыканта играет огромную роль. Давайте послушаем фрагмент Чекона. Когда Пауль решил вернуться от военной карьеры к занятиям музыкой, что и как вообще можно играть одной рукой? Как складывался его репертуар? Ему пришлось немало потрудиться
0: в двух направлениях. Первое – усовершенствовать исполнительское мастерство с учетом того, что он лишен одной руки. И второе – создать репертуар. Были произведения написаны для левой руки, но и художественного, и инструктивного плана, но они преследовали другую цель. Да, собственно, разви развитие левой руки, но ну, большинство все-таки праворуких, ну, по крайней мере, на концертной эстраде, насколько я это знаю. Безусловно. Да, но так вот, и создать, и он упорно работал над созданием репертуара, это немалый труд адаптировать. Дело не в том, что нужно отобрать эти произведения, это вот первая часть, а потом еще ведь и организовать фактуру таким образом, чтобы ее можно было сыграть одной рукой. И он это сделал, ему это удалось, ведь репертуар его весьма и весьма значителен. К тому же, я бы отметил еще такую вещь. Он ведь воспитывался, в общем-то, в эстетике романтизма. Хотя человек XX века играл музыку XX столетия. Хотя, опять же, не все. Есть произведения, которые он отказался играть, но об этом, наверное, можно будет сказать потом. И третье направление. Он заказывал произведения своим современникам, музыкантов, которых он знал и которым не сдал. Он всем им писал. Заказывал произведения, оплачивал. Щедро оплачивал. Вот. Благо,
1: да, благо что позволял.
0: было да. чем, да. Но был и требователен, потому что ну, характер непростой. Но, собственно говоря, талантливый человек, обладающий сильной волей и непривычной ситуацией, наверное, и не мог бы с белым пушистым характером стать тем, кем он стал. А вот насчет, насколько требовален был, Прокофьев написал для него четвертый концерт для фото с оркестром для левой руки, Пауль Хиндемит.
1: Кстати, Прокофьев, он, по-моему, отказался играть. И Хиндемид тоже. И Хиндемид тоже. Да,
0: он что-то сказал, что-то вроде такое, что ни черта не понимаю в этой музыке, и отказался играть.
1: Музыка... Причем, уважение к Сергею Сергеевичу, я понимаю в данном случае Пауля.
0: Произведение написано, гонорар получен, музыка существует, не он, но другие сыграли Я понимаю а Вот, ну и, кстати из тех, что произнес заказано, было много Вот по поводу связи с Россией, написал для него произведение, концерт также для фортепиано с оркестром Сергей Борткевич А он вообще-то родом из России, харьковчанин И возвращался в Россию, уже прожив какое-то время в Австрии, но в 19 году уже эмигрировал окончательно И в общем жил в Австрии и не только. Многие другие композиторы, я не буду называть фамилии, они, наверное, могут ничего сказать, тем более, что и произведения сейчас на сегодняшний день редко исполняются. Но многие авторы откликнулись. И, кстати говоря, и первым откликнулся его учитель Йозеф Лабер. Он ведь был и композитором, не только преподавателем. И достаточно много написал его музыки для него. И Пауль играл музыку своего учителя. вот и По этим трем направлениям шла работа, и она закончилась. Вернее, не закончилась, она и продолжалась и в дальнейшем. Да? но ну, В, в 20-е годы Пауль успешно
1: гастролировал в Европе. Да, давайте послушаем исполнение Паулем Витгенштейном «Переложение сексистета из оперы Деницетти «Лючея для де Мермур». Алексей, однако наступают 30-е годы. Аншлюс в Австро-Венгрии, точнее в Австрии теперь уже, евреям оставаться практически невозможно. Как удалось спастись нашему герою?
0: Для Пауля Витгенштейна не была эта ситуация, скажем так, неожиданной. И он, конечно, был готов к тому, чтобы уехать. Ну, я имею в виду необходимые условия для этого. Знать заранее, да, иметь заграничный паспорт, определенного рода средств и так далее. Все это у него было. Поэтому, в общем, тут долго говорить вряд ли есть о чем. Потому что, в общем, благополучно эмигрировал. Хотя, не эмигрируй. Боюсь, что не только они с братом лишились бы так сказать, того, чего лишились, а именно достояния семьи. Не исключено, и, скорее всего, решились бы из жизни.
1: Концлаген. Несмотря на скорее. то, что,
0: кстати говоря, да, людвиг Витгенштейн в одной школе, между прочим, с Адольфом Шекельгрубером, известного всего мира, под, под именем Гитлера, Гитлер, да. да, учился, но это... Это не вряд ли бы его спасло. Это вряд ли бы его спасло. И поэтому в 1938 году Пауль Витгенштейн оказался в Америке, где и продолжал, в общем, свою деятельность. До этого он, кстати говоря, уже бывал в Америке, и концертировал, выступал с бостонским симфоническим оркестром. А это один из самых уважаемых оркестров не только в Америке, но и в мире. Он играл в Монреале. Написанный для него концерт для левой руки фортепиано с оркестром Марисом Равелем. И играл успешно. И он продолжал эту деятельность, и педагогическую в том числе, и в Америке. С 1938 года до самой своей смерти, в 1961 году.
1: Расскажите о последних годах жизни нашего героя.
0: Пожалуй, следует отметить вот что. То есть, когда Пауль Вигенштейн готовился к карьере концертирующего пианиста, потеряв руку, да... Конечно, много было скептиков и много было критики в его адрес. И, кстати, непростые отношения с братом у него были. И во многом из-за того, что брат полагал, что не следует ему этого делать, потому что на его концерты будут ходить по той или той причине, что захочется увидеть инвалида за роялем. Знаете, ну, не мне спорить с величайшим философом XX века, но в этой части, я думаю, он был неправ. Достаточно что то, послушать я, я, записи. Я тоже так думаю. Но, ну, безусловно, и невозможно было бы, наверное, ему так долго оставаться на эстраде и успешно концертировать, если бы он был неинтересен как музыкант. Там музыкант, безусловно, тонкий, интересный. И Это вирту... вне сомнения. И виртуозный. И виртуозный без этого просто, наверное, не было. Потому что играть произведения нужно было в самого разной сложности.
1: Да, его признавали не, не потому, что он был инвалидом, а вопреки этому. Он доказал, что он способен поступать на равных с но людьми, с же, неограниченными физическими возможностями.
0: В то же время в Америке, в общем, можно считать, что его жизнь и карьера складывались успешно. Он продолжал концертировать и преподавал, ну, пусть не в Жульярдской школе, наиболее, может быть, известном учебном заведении в Америке, но он занимался преподаванием со студентами, пусть это и был колледж, и не самый знаменитый, и в консерватории в Нью-Рошелле, тем не менее он это делал. Ну, и кроме того, наверное, все-таки следует отметить, карьера не столь успешная была. В том смысле, что, ну, во-первых, наверное, вот интересы новизна прошли, но с другой стороны, в Америке немножко другое отношение к классическому искусству. Конечно. Другой интерес широкий, но не глубокий. Но тем не менее, он выпустил школу для левой руки. И полагаю, она не только инструктивное значение имеет, ибо было отмечено. Кроме того, он получил почетное звание доктора музыки. И, собственно говоря, вряд ли. Если бы он не играл, он мог бы работать в двух учебных заведениях и работать, в общем-то, успешно. У него не было там знаменитых учеников. Но от этого вклад его в музыку, а ему было что передать своим воспитанникам, безусловно, не становится меньше или весомее.
1: Ну что ж, наша программа приближается к концу. Напоминаю, нашим гостем сегодня был Юрий Алексеевич Савков, преподаватель Института современного искусства. В заключение позволю себе сказать, все мы помним героя Лескова, знаменитого левшу, который подковал блоху. Но, как показывает жизнь нашего героя Пауля Ридгенштейна, и в музыке можно творить чудеса одной левой. Когда Пауль обратился к Морису Равелю с просьбой написать для него произведение для левой руки, Равель сказал, я напишу для вас концерт, с которым вы объедете весь мир. Так оно и произошло. Давайте послушаем фрагмент из этого замечательного произведения.